0: Jetzt also nur noch quasi in Deutschland produziert und dann rübergeschifft. Ja, der gute Stoff für die Amis quasi. Oh, absolut. Und ich, also ich bin ja hin und wieder in den USA. Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in... Erst fahren dann reden und damit ein herzliches Hallo zur Folge 99. Mein Name ist Jan Götze und auch in der vorletzten Folge unseres Podcasts sitze ich natürlich nicht alleine hier, denn mir gegenüber
1: sitzt Peter. Ja, das stimmt. Mein Name ist Peter Fischer. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 99. Ja. Gänsehaut. tatsächlich. <lacht> also wirklich, gerade eben, als ich es gesagt habe, wirklich ein bisschen Gänsehaut. Mal sehen, ob wir vom heutigen Auto auch Gänsehaut bekommen. Möglich. Wir finden es raus. Bevor wir das rausfinden und darüber sprechen, hören wir natürlich einmal, wie dieses Fahrzeug klingt. Also für alle, die die mitraten wollen, jetzt ist die Gelegenheit. Hier kommt der Sound.
0: Der Sound. Ja, es klingt sportlich, aber nicht übertrieben. Bisschen knurrig. Ja. Ja. Nicht
1: ganz so großvolumig. Vier Zylinder. Ja. Würden die Fachleute jetzt schon locker raushören. Ja. Gar kein Problem. Definitiv. Wir sprechen heute über den VW Golf GTI. Und zwar die aktuelle Auflage, also Golf 8 GTI. Korrekt,
0: ja. Der zweite GTI in unserem Podcast, wir hatten ja in Folge 48 den Golf 1 GTI Pirelli, also wir haben quasi dann den ersten und den bis dato letzten GTI behandelt. Ja, das
1: stimmt. Apropos letzter GTI, es gibt GTI ja seit 1976 bei VW. Auf der IAA haben sie das ID-GTI-Konzept vorgestellt und bevor wir jetzt zum aktuellen GTI kommen, eine kurze Zwischenfrage, weil es mir auf der Seele brennt. Wie findest du
0: den? Ich habe ihn ja nicht live gesehen, du ja schon, das ja. heißt, du bist mir ein bisschen im Vorteil, aber auf
1: Bildern, muss ich sagen, finde ich den echt gut. Also sieht schon sehr cool aus. So. Ja, muss ich auch sagen. Also das Heck ist ein für meinen Geschmack ein bisschen too much, ein bisschen zu bullig. So, ja, aber da kannst ja davon vorne. ausgehen, bis zur Puh.
0: Serie wird es noch ein bisschen entschärft. Wahrscheinlich ja. So. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist auf jeden Fall sonst optisch auch mal wieder ein Auto, wo man sagt, okay, das hätte man vielleicht so von VW gar nicht erwartet.
1: Ja, und mit vielen kleinen Details und Verweisen an die Vergangenheit. Davon werden uns heute wahrscheinlich auch noch ein paar begegnen, wenn wir gleich das Design und den Innenraum besprechen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem einmal so ganz grob einmal einordnen. Was ist GTI? Ja, okay, das machen wir. <lacht> GTI ist die sportliche
0: Version des Golf.
1: Und zwar immer frontangetrieben, ne? Also genau. im Gegensatz zum Golf R, der ja Allradantrieb hat, ist der GTI immer Frontantrieb
0: ja. und stark. Und wir sind mittlerweile, wie wir jetzt ja schon gelernt haben, bei der achten Generation des GTI angekommen. Also es gab von jedem Golf eine GTI-Version. Mhm. Mal mehr, mal weniger sportlich. Ich denke da so zurück an den Golf 4 GTI. Da war das dann kurzzeitig mehr so eine Ausstattungslinie als ein echter GTI.
1: Das haben sie ja mit dem Golf 5 GTI wieder wettgemacht. Der genau. war ja dann der Erste, der so richtig wieder angeschlossen hat an die Historie. Ne? Also eigentlich drei und vier hm, hm, ja, hm, stehen so ein bisschen im Schatten, würde Sind ich jetzt sagen. vielleicht
0: nicht die beliebtesten <lacht> GTI-Versionen. Mit fünf ging es dann wieder bergauf. Sechs und sieben, die waren extrem beliebt. Ja, und acht gibt es seit 2020. Ja, genau.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, als der vorgestellt wurde. Wolfsburg im Studio zusammen mit Moritz Doka, unserem ehemaligen Kollegen. Schöne Grüße gehen raus. Ja, auch von mir. Der hat sich damals im Video für den GTD entschieden und ich habe den GTI gemacht. Und der GTD war, glaube ich, sogar beliebter als der GTI im Video. Echt? Ich meine, das ist richtig gut gelaufen. Ja, ja.
0: Oh, krass. Ja, okay. Aber so haben wir beide auf jeden Fall schon mal eine gute Verbindung zum Golf 8. Denn ich war ja auf der Präsentation des Golf 8 Normal-Version.
1: Ja, kein unwichtiges Auto.
0: Nee, man könnte sagen, eines der wichtigsten aus ja. dem Jahr. 2019 wurde der vorgestellt. Ja, ist auch schon mittlerweile vier Jahre her. Und äh, Facelift äh, steht vor der Tür.
1: Beim aktuellen GTI gibt es ja im Grunde nur noch in Anführungszeiten zwei Varianten. Ne? Also mhm. 245 PS, das war die Variante, die wir da hatten. Korrekt. Äh, sozusagen der normale GTI. Und dann gibt es noch den GTI Club Sport, also die äh, stärker motorisierte Variante mit oh sind es 290 PS? 300. 300? 300, die 3 steht. Okay, alles klar,
0: ja. 300. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, gerade beim Golf 7, das haben wir eben nämlich hier nochmal kurz besprochen, weil das ist teilweise sogar so undurchsichtig gewesen, dass auch wir mal hier den Überblick kurz verloren haben. Deshalb bin ich auf die 290 gekommen, so TCR-mäßig. ne? Korrekt, ja. Und beim Golf 7, da gab es ja auch ursprünglich den GTI und den GTI Performance. Der GTI hatte damals 220 PS dann aber ab 2017 230 PS der GTI Performance hatte anfänglich 230 PS und dann ab 2017 245 PS und jetzt denkt ihr ah. ja das war's aber Pustekuchen es gab ja noch den GTI Clubsport mit 265 PS dann gab es den limitierten GTI Clubsport S mit 310 PS und dann gab's den GTI TCR mit 290 PS also es ist wirklich beim 7er muss man sagen da hat VW wirklich die Kuh
1: gemolken. Ja, aber Clubsport S, ne? immer noch 310 PS, mm. immer noch Spitzenreiter. Keine Rückbank und so, das war ja. ein wildes Gerät. Absolut, ja. Heute ein bisschen praktikabler, mhm. äh, mit Rückbank, Ja. aber ich würde vorschlagen, wir bleiben auch bei Folge 99 in der Reihenfolge, oder hast du noch was? Ich habe noch die einen Fakt, den ja. finde
0: ich ganz interessant. Und zwar in den USA. Ne? Mhm. Wir gucken ja auch manchmal über einen großen Teich. Ne? Mhm. Und da gibt es den Golf 8 nur als GTI und als R. Es gibt gar keinen normalen Golf 8 in den USA. Ja. So, Die kriegen nur die Sportversion. Golf Version. ist Hot Hatch, Korrekt, ja. Direkt, ja. Und das ist ganz interessant. Es gab mal eine Zeit, da wurden die Golf in Mexiko produziert für den amerikanischen Markt das auch nicht mehr, jetzt also nur noch quasi in Deutschland produziert und dann rübergeschifft. Ja, der gute Stoff für die Amis quasi. Ja, absolut. Und ich, also ich bin ja hin und wieder in den USA und da sind sowohl Golf GTI als auch Golf R tatsächlich echte Exoten, was man kaum glauben mag. Gibt man ja eine
1: riesen Fangemeinde da drüben. Ne? Also das ist wirklich so, das was hier vielleicht nicht bei allen GTI Besitzerinnen und Besitzern so verankert ist, dass wirklich ein so ein Enthusiastenauto in den USA wirklich, ne? Absolut. Also genau. nicht, dass es das nicht hier auch gibt, keine Frage. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die einfach nur einen starken Golf fahren wollen. Ja, genau. Und trotzdem
0: halt diese Praktikabilität schätzen und so. Aber da kommen wir ja gleich zu. Das war eigentlich nur noch mal so ein kurzer Einwurf von meiner Seite. Ich finde es interessant, dass es in den USA, wie gesagt, gar keinen normalen Golf
1: gibt. Nur GTI oder R. Korrekt. Okay. Und jetzt, wenn ihr das Handy zur Hand habt und es in die Hand nehmen dürft und könnt, dann jetzt einmal schon mal Instagram. Erst fahren, dann reden. Da seht ihr die Bilder und wir gehen rein ins Designkapitel. Auf geht's.
0: Das Design. Zuerst mal müssen wir damit starten. Ich finde, das ist ein wichtiger Fakt, den vielleicht nicht jeder weiß. Den GTI gibt es nur noch als Fünftürer. Was daran liegt, dass es den Golf ja auch nur noch als Fünftürer gibt. Ja. Und das war ja beim Golf 7 noch anders. Zum Beispiel der Club Sport S, das waren Dreitürer. Ja. So, also das erstmal vorweg geklärt, es gibt den Golf und auch den Golf GTI nur noch
1: als Fünftürer, also immer besonders praktisch. So, das ist für heißt alle Alltagssituationen geeignet, wobei eigentlich ein Dreitürer, ne? Mhm. das ist doch auch was feines. Also ich bin im Dreitürer aufgewachsen. Optisch ich kenne es nicht mega. anders als sich da hinten reinzufalten. Ja. <lacht> Heutzutage kennen das
0: wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele andererseits natürlich auch mal die Frage, wie häufig fährt man auch tatsächlich dann mit mehr als zwei Personen? Aber gut, beim Golf wie gesagt erübrigt sich diese Frage
1: sowieso, denn man hat keine Wahl. Es ist ja auch keine keine Entscheidung gewesen, wo man jetzt sagt, wir gönnen den Leuten das jetzt nicht mehr, äh, sondern das ist halt einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, ne? weil natürlich eine Karosserievariante vorzuhalten und zu produzieren ist natürlich wesentlich günstiger als von einem Fahrzeug auch noch zwei Karosserievarianten zu haben. Das ist ja Absolut, nicht mehr ganz zeitgemäß leider.
0: Okay, das haben wir geklärt. Jetzt äh, schauen wir uns das Auto an und ich würde sagen, wie gewohnt starten wir an der Front. Ja, GTI, typisch natürlich äh, eine rote Linie im Kühlergrill. Die darf auch bei der achten Generation nicht fehlen. Darunter wird es aber interessant, denn der Golf 8 GTI, der hat so eine Art Lichtband zwischen den Scheinwerfern Ja. Und das ist, finde ich, so, wenn man jetzt drauf schaut und jetzt sonst so die GTI-Sachen mal beiseite lässt, ist das eigentlich so der Hingucker an der Front.
1: Definitiv. Ist mir aufgefallen, als ich abends unterwegs war und sich das äh, im Vordermann sozusagen gespiegelt hat, im Lack, muss ich mir auch nochmal so angucken, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> noch ist das Auto ja da. Ja, das stimmt. Ja, also das ist besonders
0: auffällig. Man hat wirklich so eine kleine Lichtleiste, die vom VW-Zeichen unterbrochen ist, die wie gesagt optisch die Scheinwerfer miteinander verbindet, auch wenn da nochmal eine Trennung ist. Ist schon sehr special, im ausgeschalteten Zustand kaum zu sehen, aber eingeschaltet dann wirklich was ganz Besonderes. Ja,
1: definitiv. Darunter, GTI-typisch, natürlich eine sportliche Schürze und die ist beim Achter er gti wirklich sehr sportlich geraten, denn im Grunde ist alles unterhalb des Nummernschilds, gefühlt jedenfalls, ein riesiger Lufteinlass. Also es ist wirklich ein gigantischer Schlund, so mit so Wabenmuster versehen oder so einem Wabengrill. Und da sind auch die Nebelscheinwerfer mit integriert. So eine Fünferabteilung, so ein bisschen megan RS Style, ne? Ja, Der das hat ja auch die dieses Richtung. Zielmuster, dieses Zielflaggendesign so als Beleuchtung in der Schürze. Ja, ist schon sehr, sehr auffällig. Also, Überholprestige ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich ein riesiger Schlund. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht ein Stück weit hergeholt, aber so ein bisschen an Aston Martin, weil es wirklich die ganze Schürze unten betrifft. Für VW erst recht überraschend, wenn man mich fragt.
1: Ja, definitiv, ja. Ich, ich gucke es mir gerade selber nochmal an. Also, es ist wirklich eine große schwarze Fläche unten in der Schürze. Jo. Wenn wir jetzt wieder ein
0: Stück hochgehen, nochmal zu den Scheinwerfern gehen. Unser Testwagen hatte das IQ-Light mit Matrix-LED-Scheinwerfern. Ähm, Kosten nochmal ein bisschen extra, 1.125 Euro. Aber sind auf jeden Fall sehr gute Scheinwerfer. Ziemlich schmal fallen die ja beim Golf 8 aus, also eine ganze Ecke schmaler als beim Vorgänger.
1: Mhm.
0: Haben noch so eine Lichtleiste, also das Tagfahr-LED, was noch so in den Kotflügel reingeht. Das finde ich mittlerweile, ich habe eben schon zu dir gesagt im Vorgespräch, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan mit dem Golf 8. Mittlerweile, mhm. je öfter man ihn sieht, desto besser gefällt er mir. Ich finde immer noch die Front immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und das liegt eher daran, dass die Haube so weit runtergezogen ist.
1: Geht mir genauso, und ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, denen das so geht. Ich finde, dass gerade Front und Heck vom Golf 8 irgendwie ein bisschen konträr sind vom Design, ne? vorne irgendwie durch diese runtergezogene Haube relativ rundlich, so diese Lichtleiste und die Scheinwerfer an sich finde ich richtig gut gelungen, aber dass die Haube vorne so sich so runter neigt nach vorn, ist eigenartig, vor allem weil das Heck so eckig ist. Ja, genau. Das ist so richtig kantig und vorne so rundlich, ja, so sieht er halt aus jetzt, der Achter, ne? Ja, ich glaube, wir ändern nichts mehr ändern, dran, ne? <lacht> genau, wir ändern das nicht. Aber es gibt ja schon Bilder vom Facelift, oder? Ja. Und ich meine, erkannt zu haben, dass die Scheinwerfer noch mal schmaler werden mhm. und so ein bisschen noch ein bisschen grimmiger gucken. Und vielleicht ist das damit dann auch nachher im, Ges im Gesamterscheinungsbild ein bisschen was anderes. Muss man mal abwarten.
0: Ja, definitiv. Und wie gesagt, also für mich ist auch so dieser Punkt erreicht, wo ich sage, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Die Front ist meiner Meinung nach immer noch nicht die Sahneseite. Das Heck finde ich schon ganz gelungen. Ich weiß, dazwischen geht es eigentlich noch ins Profil, aber lass einfach mal unkonventionell sein. Einmal kurz ans Heck springen, ja. weil jetzt haben wir da schon mehrfach drüber geredet. Ich finde nämlich gerade dieses kantige Heck mit den zweigeteilten Leuchten, das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Es ist wirklich so wie man sich einen Golf, einen modernen Golf vorstellen würde, würde ich sagen. Also es trifft ins Schwarze. Beim GTI natürlich, Dachkantenspoiler, GTI-Schriftzug unter dem VW-Zeichen, das natürlich beim Golf auch gleichzeitig der Öffner für die Kofferraumklappe ist. Da braucht man nicht großartig rumsuchen, sondern hat es immer gut im Griff. Und dann... Schürze, natürlich auch ein bisschen sportlicher als beim Standard Golf 8, mit rechts-links Auspuffanlage, verchromte Endrohre. Und echte Endrohre. Ja. Ich werde nicht müde, mhm.
0: das zu erwähnen, weil man kann ja heutzutage nicht mal mehr sagen, ja, das ist ja bei Sportmodellen wenigstens noch gang und gäbe. Nee, auch da ist es ja mittlerweile nicht mehr selten anzutreffen, dass man da Fake-Auspuffrohre hat. Beim GTI, Gott sei Dank... Ist es nicht der Fall? Es sind echte Rohre. Es sind auch keine ganz kleinen Rohre irgendwie drin oder so. Oder es ist nur eins angeschlossen? Nein, es ist ein echter Doppelrohrauspuff. Und ich finde, dass das Heck auch sportlich aussieht, aber nicht so dick aufträgt. Und das ist, das steht dem GTI einfach ganz gut.
1: Es ist ja auch von der Grundidee vom GTI ist das ja eigentlich auch ein ganz normaler Golf sozusagen in der Karosserie. Also der ist nicht breiter oder so, sondern ist halt mit ein paar Anbauteilen versehen. Und das macht eigentlich auch so den Charme aus. Ne? dass man Eigentlich muss man sich schon ein bisschen auskennen, um den GTI zu erkennen. Aber so ein paar Hinweise gibt es dann halt doch ganz gut. Und die Auspuffanlage gehört definitiv dazu.
0: Ja, finde ich auch. Gut, jetzt haben wir also einmal kurz das Heck besprochen. Wir könnten jetzt natürlich noch sagen, okay, Kofferraum ist natürlich Golf-typisch. Ne? Also da hat jetzt der GTI äh, keine Einbußen. 374 Liter gibt VW an. Da
1: passt einiges rein. Du hast das ausgetestet, ne? Ich habe das ausgetestet, genau, für meinen Ausstand. <lacht> wirklich voll beladen mit Getränken und Süßigkeiten. Das posten wir nochmal, das Bild. Da das machen wirklich, wir ein Behind-the-Scenes. Also wirklich äh, sehr, sehr praktikabel, muss man sagen. Ich hätte, als ich mit dem voll beladenen äh, Einkaufswagen da stand, und es waren zwei voll beladene Einkaufswagen, um ehrlich zu sein. Wir haben viel Durst und ja. essen sehr viel hier. <lacht> genau. <lacht> habe ich gedacht, oha, passt das alles rein? Easy peasy. Also
0: das ist ein Golf, ich bitte dich. Es ist
1: ein Golf. <lacht> Und das ist ja auch, auch da wieder, ne? Es ist ein GTI, aber eigentlich ist doch ein Golf oder bleibt ein Golf. Genau, ja, ja, definitiv. Wo wir das Heck jetzt abgehakt haben, müssen wir natürlich, springen wir wieder nach vorne, würde ich vorschlagen. Was mich ein bisschen gewundert hat, die Felden. Mhm. Ist dir aufgefallen, was das für Felgen sind? Ja,
0: das sind r felgen also genau. vom Golf Air. Ja. ja, natürlich ist mir das aufgefallen, logisch. Selbstverständlich,
1: <lacht> wie soll es anders sein? Ich finde schicke Felgen, so 5 y speichen felgen in Bicolor-Optik, also außen Silber und der Rest ist schwarz lackiert. Keine großen Fragen eigentlich, ne? Nee. Dahinter Bremsanlage, rote Bremssättel wie man es von einem sportlichen Auto erwartet. Nichts ausgefallen ist aber jetzt auch nicht äh, zu, sehr zurückhaltend. Ich finde aber, die Felgen sehen wirklich gut aus. Das sind so ganz filigrane Felgen. Esturil
0: heißen die für die VW-Fans. Äh, vielleicht noch interessant. Kosten 1.635 Euro extra. Verleihen dem GTI aber wirklich ein richtig guten Auftritt, zumal Serie 17 Zoll sind. Ja, das ist und sehr Und ich habe bisher selten, vielleicht auch noch nie, bewusst einen Golf 8 auf 17 Zoll Felgen, also einen Golf 8 GTI, muss ich ja dazu sagen, auf 17 Zoll Felgen gesehen. Aber allein schon im Konfigurator finde ich wirken diese Leichtmetallräder Richmond, wie sie heißen, wirklich sehr, sehr klein. Also man die hat die sind Wahl. Auch so klobig. Ja, also und dadurch ehrlich. wirken sie noch also, kleiner.
1: Und Sie sollen wahrscheinlich auch genau so auf uns wirken, dass wir schönen Haken irgendwo setzen. Mit keiner dachte, oh, die finde ich aber schön. Es gibt ja auch die
0: Richmond dann in 18 Zoll, schon so Bicolor. Und einfach, wenn man jetzt mal im Konfigurator die beiden nur hintereinander anklickt, dann denkst du schon vom Gefühl her, sind die 18er zwei Zoll größer. Also, die wirken ganz anders. Und wenn du dann die 19er drauf packst, hier im Konfigurator, dann finde ich, ist das der Look, den du eigentlich haben willst. Ja,
1: definitiv. Ja, wir haben noch gar nichts zur Farbe gesagt, unseres GTIs. Jan. Natürlich. Der Farbenmeister, bitte. Ja, unsere Farbe war Kings Red
0: Metallic. Also so ein Metallic, so ein dunkleres Rot. Und wir haben ja schon mal gesagt, also wir kriegen ja häufig Testwagen in Rot. Ob das nun Zufall ist oder ob äh, die Testwagenverantwortlichen denken, Autobild, Rot, das passt. Genau. No. Ich muss sagen, einmal mehr. Es ist, keine, es ist keine hässliche Farbe, aber mir persönlich gefällt es nicht so gut. Ich war aber auch ein bisschen enttäuscht, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich bin, als ich im Konfigurator war und mir so die Farben angeschaut habe. Da ist keine dabei, wo ich sage, yo, die finde ich richtig gut. Ja. So, Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen auswählen müsste, würde ich Mondstein Grau nehmen. Unilac, so ein dunkleres Grau, das gefällt mir von den angebotenen Farben tatsächlich noch am besten. Aber ich weiß, ich weiß nicht, wie es beim Achter ist, aber beim 7er zum Beispiel weiß ich, dass es in den USA so ein Riesenfarbprogramm, ähnlich so wie individual bei BMW, für den Golf 7 gab. Und da gab es wirklich geile Farben, so Lila, Grüntöne, alles, was du wolltest. Und hier in Deutschland, zumindest jetzt beim Achter, ist das, ist das die Farbauswahl schon, wie ich finde, ein bisschen begrenzt. Ja. Welche Farbe würdest stimmt. du nehmen?
1: Ich bin bei Schwarz. Okay, ja. Es ist jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, aber das Mondsteingrau ist, äh, das ist nichts für mich. Ich bin Schwarz und äh, das passt. Ich finde, es ist auf dem GTI äh, so ein bisschen undercover. Sehr, sehr unauffällig natürlich. Aber ansonsten rot. Nein. Ah. Nee. Also das Rot, was wir hatten, ich bin auch, da bin ich kein großer Fan von. Aber gut, das äh, sehen ganz viele Leute vielleicht auch anders. Wir haben die Radreifenkombination noch gar nicht verraten. Ne? Das werde ich jetzt nochmal schnell nachholen. Also an der Vorderachse, 19 Zoll Felgen, haben wir schon geklärt. An der Vorderachse 2,35 zu 35 L19. Korrekt. Und hinten und dann das Gleiche. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ey, wenn du mir jetzt was anderes sagst, <lacht> ich habe mir nämlich hier notiert, 235, 35 R19 rundum. Ich musste ja ja, ich musste,
1: ich musste, musste gerade einmal ganz kurz hier die Bilder angucken, nochmal schnell. Okay,
0: also ich haben hab wir so ein das bisschen geklärt. gespickt. <lacht> haben wir das geklärt? Anders als beispielsweise mal beim Audi RS3, vorne keine breiteren Räder als hinten. Der GTI hat auch
1: so maximale Traktion. Auf jeden Fall. In der Seitenansicht, im Grunde ansonsten klassisch Golf 8, relativ unspektakulär, mit einer kleinen Ausnahme, denn es gibt den sogenannten Flitzer <lacht> auf dem Kotflügel äh, so eine Art ja, Logo, wo nochmal GTI drin steht. Ansonsten ist das wirklich Golf 8. Ja, schwellerverkleidung ist ein bisschen sportlicher, aber kaum erwähnenswert.
0: Und dieser Flitzer. Das wusste ich übrigens nicht, dass der Flitzer heißt. Also dieser kleine Schriftzug, der ist rot hinterlegt. Deshalb fällt er auf einem roten Auto gar nicht auf oder ja. fast gar nicht auf. Wenn du jetzt ein schwarzes Auto hättest oder ein graues Auto, dann wird es noch ein bisschen mehr rausstechen. Wobei das immer noch natürlich sehr dezent ist. Was ich in der Seitenansicht gerne noch erwähnen möchte, weil wir darüber ja auch häufig hier sprechen im Podcast, sind natürlich die Türgriffe. Bügeltürgriffe. Genau. Ganz klassisch. Und wer uns kennt, der weiß, das finden wir gut. Versenkte Türgrafie? Ich finde
1: versenkte Türgrafie ja mittlerweile auch ganz gut. Ne? Ja, ich weiß. Du, du. bist... <lacht> du bist sonderbar, wolltest du, du sagen. Du bist verwandelt, wollte ich sagen. Du
0: weißt eigentlich tief in dir, Bügelgriffe Bügel. sind besser. <lacht> okay,
1: ich werde geframed. <lacht> Hilfe! Ja, ansonsten... Designmäßig sind wir durch. Keine weiteren Besonderheiten, ist halt ein Golf. Ne? Korrekt, ja. ja. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ja, das machen wir.
0: Der Innenraum. Im Innenraum ist es besonders, zumindest äh, ist es mir so ergangen, dass unser Wagen da keine Lederausstattung hatte, denn haben wir auch schon häufig an dieser Stelle erwähnt. Die meisten Testwagen sind natürlich naturgemäß besonders gut ausgestattet. Und so hätte ich vielleicht damit gerechnet, dass auch unser GTI dann eben mit der Lederausstattung, die extra kostet, angeliefert wird. Aber dem war nicht so. Und das ist auch gut. Denn der GTI hat ja quasi seit der ersten Generation, seit 1976, eben das klassische GTI Karo-Muster auf den Sitzen. Und das entfällt natürlich, wenn man Leder bestellt.
1: Ja, richtig. Und das finden wir natürlich sehr sympathisch. Aus dem Stoffsitze breche ich eine Lanze für. Es ja. muss nicht immer Leder oder Kunstleder sein oder so. Schöne Stoffsitze, herrlich. Und die sind im GTI übrigens, das können wir gleich schon, wo wir da sind, echt super bequem. Ich finde, es ist ein Top-Kompromiss zwischen bequem und sportlich. Also bieten schon gut Seitenhalt, finde ich, aber echt Langstreckentauglich. Also super Sitz.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Lass dich auch nichts drauf kommen. Es sind Integralsitze mit integrierter Kopfstütze. Die sind tatsächlich richtig gut ausgeformt, sowohl im Beckenbereich, aber auch im Schulterbereich auch nochmal so klein, so ein bisschen ausgestellt. Man hat eben auf den Sitzflächen und auf der Rückenlehne dieses GTI-Karo. Dann an den Sitzwangen hat man so Alcantara. Und mhm. das ist alles so vom Mix her sieht das gut aus. Das fühlt sich top an. Rote Nähte. Rote Nähte. Oben um die Kopfstütze rum ist auch nochmal so rot abgesetzt. Und dann so ein kleines, dezentes Logo in der Rückenlehne. Also es ist wirklich, könnt ihr uns glauben, ein guter Sitz. Und wenn ihr mich fragt... Äh, ich würde auch auf keinen Fall Leder bestellen. Also, das Geld kann man sich sparen.
1: Ich finde, das passt im GTI auch nicht ganz so. Ich finde, der GTI hat ja auch immer noch ein bisschen was Bodenständiges. So. Und da passt ein Stoffsitz einfach gut rein. Ja. Boah, kannst du dich an die Sitze ändern vom Pirelli? Ja, ja. Mit diesen diese crazy Orangetönen. So abgeschwommen. Oh, naja. muss das, ich gerade wieder dran denken. Das war auch cool, ja. <lacht>
0: Und vor allen Dingen passt es jetzt beim Golf 8 GTI auch so schön, weil du hast eben auch in der Türtafel nochmal so einen kleinen Einleger, an Alcantara, das ist alles so gut aufeinander abgestimmt. Dunkler Dachhimmel, bin ich ja auch ein großer Fan von, bei einem Sportmodell passt das, hat man beim GTI auch. Also es ist, wenn man so reinschaut und so auf den ersten Blick einsteigt,
1: vom Gefühl her ist das ein gelungener Innenraum. Ja, ist schon ein bisschen auch was Besondereres als bei einem normalen Golf 8. Das merkt man schon, da haben sie sich Mühe gegeben in Wolfsburg und ein bisschen, ja nicht ganz so den Rotstift angesetzt, sondern auch ein bisschen was zugelassen für den GTI. Das ist immer eine feine Sache. Sitzposition, ich bin ein bisschen vorbelastet, muss ich sagen, denn ich war vorher beim Fahrtermin Porsche 911 ST mhm. mit Vollschalen sitzen, das hat mich, glaube ich, ein bisschen verdorben. Ich, ich fand die Sitzposition im GTI etwas zu hoch. Kann natürlich aber auch der Tatsache geschuldet sein, dass ich halt vorher einfach perfekt tief gesessen habe. Wie hast du das empfunden? So als korrektiv? Ja, also
0: natürlich, auch das besprechen wir hier fast in jedem Podcast. Natürlich kann man immer noch ein bisschen tiefer sitzen. Aber man muss ja auch sehen, das ist eben auch ein kompakt Auto und kein Sportwagen. Ja. Das heißt, für die meisten wäre es vielleicht auch nicht cool, wenn man wirklich so richtig, richtig auf dem Boden sitzt. Deshalb, ich finde die Sitzposition gut. Klar, Tacken tiefer geht eigentlich immer. Aber es war jetzt auch nicht so beispielsweise wie in einem, äh, und ich liebe das Auto, in einem Abad, wo man wirklich mhm. sitzt, als wäre man auf so einem Barhocker ja. unterwegs. So, da also, sitzt du so
1: richtig aufrecht.
0: Genau, ja. so ist es im GTI nicht. Es ist wirklich eine gute Sitzposition, und ja, je nachdem, was man so als Vergleichsfahrzeug anführt, geht es tiefer.
1: Man schaut auf ein sportlich ausgeformtes Lenkrad mit Leder bezogen, mhm. perforiertem Leder. Und natürlich auch so ein paar GTI-Akzenten, also rote Nähte, kleines GTI-Logo und so. Das sieht schon alles sehr gut aus, nicht so Standardware. Und dieses Lenkrad hat die von uns schon oft kritisierten Lenkradtasten von VW, also dieses ja diese Tasten, die eigentlich nur zwei große Tasten sind, wo man dann alle Funktionen drin hat und es macht immer klok, klok, klok. Tatsächlich, ohne Spaß, die Sitzheizung habe ich letztens wieder angemacht, als ich mit dem GTI gefahren bin. Ja, äh, Quatsch, Sitzheizung, Lenkradheizung Lenkrad meinst du ja, wahrscheinlich. Genau. Genau. Ja. Also es geht wirklich... Ein Millimeter zu weit den Daumen nach links und bupp ist die Lenkradheizung an. Diese Tasten, da sind wir uns einig, die sind nicht so gut. Aber du sitzt mir jetzt ja hier gegenüber und du mhm. kannst mir berichten, mhm. da hat VW ja zurückgerudert. Ne? Ja, zumindest bei Passat und T1, also die neuen äh, Modelle, da haben sie ja diese komischen Tasten zumindest nicht integriert. Also klassische Lenkradtasten, Sie sind auf einem guten Weg. Wollen wir mal hoffen, dass das für das Golf-Facelift auch gilt. Aber das ist ja auch MQB-Plattform. Also ich gehe davon aus, wenn sie bei Passat und t zurückgerudert sind, dann werden sie es beim Golf wohl auch machen. Also es besteht noch Hoffnung. Und das wäre doch wirklich mal was, weil man ja häufig
0: dazu neigt zu sagen, ja und jetzt alles was Neues ist auch nicht mehr so cool und irgendwie entfernt man sich. Hier hat man dann wirklich das Gefühl, also ich habe es jetzt ja noch nicht ausgetestet, aber ich habe es mir auf Bildern angeschaut und du warst ja da bei den Präsentationen von mhm. Passat und Tiguan. Es sieht wirklich
1: wieder richtig gut aus und ich gehe mal davon aus, wenn es einzelne Tasten sind, lassen die sich auch richtig gut bedienen. ne? Ja, definitiv. Also genau so, wie man das eigentlich auch von VW gewöhnt war. Und äh, ja, einfach ohne Probleme Tasten drücken, wenn man möchte und wenn man nicht möchte, keine Tasten drücken. Herrlich. <lacht>
0: ja, perfekt. Zum Lenkrad muss ich noch sagen, mir ist aufgefallen, es ist ziemlich dick aufgepolstert. Ne? Also Es ist ein sehr wulstiges Lenkrad. Es geht so ein so. bisschen
1: in die BMW M-Richtung. Korrekt, ne? ja. Mhm.
0: Und auch da, wenn man, äh, du bist ja davor 9 fst gefahren und wir hatten ja nun davor den 9F Turbo S hier. Wenn man da die Porsche Lenkräder vergleicht, dann hat die sind schon deutlich filigraner.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich habe ja riesen Hände, ne? mhm. aber ich mag das gerne, wenn das Lenkrad so filigran ist. Also lieber einen etwas dünneren Lenkradkranz als so dick aufgepolstert. Das ist Geschmackssache, ne?
0: Ja, das stimmt. Dafür liegt das Lenkrad sonst aber gut in der Hand. Also es ist ein Lederlenkrad. Ich finde, es ist wirklich angenehm, an diesem Lenkrad zu kurbeln. Von daher, was mir nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel wieder das VW-Logo auf dem Palltopf. Das wirkt irgendwie so so plump, das ist nicht so richtig schön ausgeformt oder so und das spiegelt auch so extrem.
1: Es ist auch nur zweidimensional, ne? also ja. es, wenn das ein bisschen erhaben wäre, dann ja. wäre wär die Sache schon ganz anders. Ah, ja, das ist
0: äh, auch da vielleicht äh, das Facelift. Wir warten ab. <lacht> dann blicken wir mal auf das Cockpit und da kann ich schon mal gleich vorweg sagen, es ist jetzt wenig überraschend, weil grundsätzlich das Cockpit erstmal vom Golf 8 übernommen ist, aber da bin ich ehrlich gesagt nicht so der große Freund von. Also man hat digitale Instrumente vor sich, auch noch mit einer Tachohutze, aber und das stört mich glaube ich am meisten, so ziemlich dicke schwarze Rennrad drum
1: Ja, und die sind dann auch noch, damit es richtig auffällt, auch noch glänzend schwarz, also so Klavierlackoptik und da ist mir aufgefallen, diese Testwagen, die kommen ja in einem perfekten Zustand bei uns an eigentlich ne? und mhm. sind nicht lange da. Und das war auch schon, nach einer Woche war das schon so staubig und so. Das sah einfach schon so aus, dass ich dachte, boah, wenn ich das Auto jetzt besitzen würde, da hast du echt alle Hände voll zu tun, das immer schön sauber zu halten. Und selbst wenn es sauber ist... <lacht> Ja. Da Sieht musst du, jetzt nicht nach einer richtig schönen Lösung aus. Da so. musst du
0: immer ein Mikrofasertuch griffbereit haben, um das wieder abwischen zu
1: können. Allerdings. Aber... Es ist viel Leerfläche auch drauf, ne? Gerade ja, so links, ja genau das da wo ist diese halt. diese Leuchtbedieneinheit ist, äh, da ist halt einfach viel schwarze Fläche einfach nur.
0: Es geht ja eigentlich der Trend dahin, überall wo Bildschirme verbaut sind, ob das Fernseher sind, ob das Smartphones sind, egal was, Kameras, möglichst dünne Ränder zu haben. Und bei diesem Infotainment-Ensemble, äh, sage ich mal, hast du halt das absolute Gegenteil. Weil nach links wird er ja quasi so optisch zumindest erweitert, weil da hast du dann ja noch die Bedieninsel für die Lichteinheit und da hast du halt wirklich einfach so richtig, richtig große glanzschwarze Flächen.
1: Ja, das stimmt. Und Wenn wir jetzt wieder so ein bisschen in Passat und Tiguan-Richtung gucken, die haben ja so einen aufgesetzten Monitor in der Mitte, mhm. 12,9 Zoll in der Basis, 15 Zoll als Option. Mhm. Auch da bleibt natürlich zu vermuten, wenn das so kommt beim Facelift, dass sich da auch beim Golf wieder was tut, dass dieses schwarze Panel da äh, doch ein bisschen anders ausfällt. Ja. Mal schauen.
0: Zumal die Eigen-, also das eigentliche Display, wo die Instrumente eben drüber angezeigt werden, das ist super, ne? Also du hast verschiedene Möglichkeiten, dir da irgendwie Drehzahlmesser groß in der Mitte anzuzeigen, zum ja. Beispiel, so wie man es eigentlich von vielen VW oder auch Audi-Modellen kennt. Also kannst verschiedene Anzeigemodi auswählen, kannst dir das auch wirklich ganz frei konfigurieren, kannst du sagen, rechts möchte ich Betriebstemperaturen, links Restreichweite, alles wie du möchtest, perfekt irgendwie so, dass du sagst, so habe
1: ich alles im Blick, was ich brauche. Ja. Das ist super. Du kannst sogar, wenn du drauf bist wie ich, kannst du dir sogar rechts und links in Tacho und Drehzahlmesser den aktuellen Verbrauch anzeigen lassen.
0: Ja, damit du auch wirklich alles
1: im Blick hast, ne? Egal, <lacht> ob ich nach rechts oder links gucke, momentan Verbrauch genau. ist drin.
0: Damit du dich selber die ganze Zeit geicheln kannst, denkst du, oh Absolut. nein, schon wieder zu hoch. Ja. Ich habe mir einfach Betriebstemperaturen anzeigen lassen, finde ich ein bisschen wichtiger. <lacht> wenn ich sparsam fahre, brauche ich keine
1: Betriebstemperatur. Nee, das ist genau. Kühl. <lacht> <lacht> Mittelkonsole ähm, hat so eine Handyaufbewahrung, wo man das Handy sozusagen mit so einer Haube überdecken kann. Äh, ganz interessant. Und zum Beifahrer hin, oder zur Beifahrerseite hin, ist nochmal so ein Plastiksteg, der das Cockpit so ein bisschen fahrerorientierter macht. Ganz lustig, aber auch da ist alles in Glanzschwarz-Plastik ja, also Kratzergefahr hoch 5, äh, das sieht wahrscheinlich nach zwei Jahren normaler Benutzung schon ganz schön zerrödelt aus, vermute ich mal. Ja, ja ziemlich sicher. Der kleine Gangwahlhebel vom DSG, Shift-by-Wire-mäßig, äh, ja, an den haben wir uns mittlerweile schon fast gewöhnt, würde ich sagen. Äh, Startknopf auch da auf der Mittelkonsole, da ist alles so... Untereinander angeordnet, finde ich von der Bedienung her finde ich das super. Ich bleibe eigentlich kaum Fragen, bei einem GTI, ja, vielleicht ist es so ein bisschen so wie bei einem GT3 mit PDK, irgendwie so ein richtiger Gangwahlhebel, wo man im Zweifelsfall auch mal so richtig so wie bei einem sequenziellen Getriebe irgendwie noch Hand anlegen kann. Wäre vielleicht ganz cool, gibt es aber nicht. Nee, ist wahrscheinlich da auch dann
0: wieder dem geschuldet, dass es dann nur für dieses Auto oder vielleicht noch für ein R, also Golf R, dann interessant wäre. Dann war es wahrscheinlich sehr teuer, weil haben sie ja eigentlich gar nicht mehr im Programm bei VW. Da hat man wahrscheinlich gedacht, komm, dann einfach äh, auch diesen kleinen Knubbel da unten eingebaut. Und wie du schon sagst, ja, am Anfang mag es ungewohnt sein, aber wenn man damit fünf, sechs Mal gefahren ist, dann ist das total intuitiv. Also gibt wirklich keine Fragen. Nicht ganz so intuitiv, ich weiß, haben wir auch schon häufiger gesprochen, aber möchte ich auch nochmal loswerden. Das Infotainment, das ist für mich immer noch so. Ich sage ja, also man findet sich zurecht, aber es ist nicht so wirklich geil. So, also du hast zumindest unterhalb des Displays, also eigentlich wird alles über den Touchscreen gesteuert. Unterhalb des Displays hast du so vier Schnellwahltasten für Klima, für Fahrmodi, äh, Fahrerassistenzsysteme und in der Mitte ist da auch noch der Warnblinker. So findest du zumindest relativ schnell dann das, was du suchst. Aber so zum Beispiel Spurhalteassistent, da musst du dann erst auf Assistenten klicken. Und dann, wenn du es weißt, ist es logisch, dann musst du, da wird dir dann das Auto so auf einer Straße angezeigt. Und dann musst du so auf die Fahrbahnmarkierung klicken für Spurhalteassistent.
1: Ohne jede Erklärung. Das genau. hat mich auch, also bei mir geht ja Spurhalteassistent sowieso meistens als allererstes aus. Dito? Also ich weiß schon, warum das so gemacht ist, weil du natürlich den Spurhalteassistenten eigentlich anlassen sollst, so als empfohlene Maßnahme, aber finde ich auch ein bisschen komisch, dass man so davon abgehalten wird, weil es war wirklich während der Fahrt den auszumachen, das ist schon ganz schön schwierig. Ja, absolut. Die hätten es
0: zumindest so in dieses Schnellwahlmenü machen können, wo auch start stopp ist. Du kannst nämlich wie, ähnlich wie beim Smartphone oben vom Bildschirm einfach so runterwischen, ja. dass du so Schnellfunktionen, da ist zum Beispiel Start-Stop versteckt. Wenn du jetzt sagst, okay, auf start stopp habe ich keinen Bock, so wie wir, dann wischst du einmal oben runter, drückst da drauf und dann ist es aus. Wenn da jetzt auch noch der Spurhalterassistent wäre, fände ich das auf jeden Fall ganz hilfreich.
1: Ja, stimmt. Übrigens start stopp kannst du auch, wenn du sozusagen in den Fahrzeugoptionen drin bist, drin lassen einfach, wenn du das Auto nächstes Mal wieder startest, ist das immer noch in diesem Bildschirm gewesen bei mir. Ah, okay. Das war ganz praktisch. Also du hast sozusagen, also, es sei denn, man hat jetzt irgendwie Apple CarPlay angeschlossen, dann klar, dann ist es was anderes. Aber sozusagen, wenn du nichts machst, geht der, zumindest bei mir war es so, geht er dann automatisch in diesen Bildschirm schon mal wieder rein. Fand ich okay. ganz okay.
0: Eine Sache, die ich noch erwähnen muss, in der Türtafel, denn auch das ist bei VW ja mittlerweile nicht mehr typisch, er hat noch echte, vier echte Fensterheber. Ja, richtig. Nicht diese Zweierlösung, wo ich dann für hinten drücken muss und dann kann ich hinten aufmachen
1: und so Quatsch. Es sind noch klassische Fensterheber. Gut. Ah, hat der neue Tiguan aus. übrigens auch und der neue Passat auch. Also da ist noch alles beim Alten. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Genauso kann es auch bleiben. Wir sind ewig gestrig und <lacht> das, was wir kennen seit Jahrzehnten, das ist gut. Nee, aber es ist einfach... Du weißt ja genau, wie es ist. Man kommt ja, gegen dieses Rear-Ding nur mal kurz mit dem kleinen Finger gegen und schon ist alles irgendwie verstellt. Und man macht hinten rechts auf, anstatt, anstatt vorne links. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm. Aber <lacht> Das ist übrigens auch noch eine Sache, die mir auch beim GTI wieder mal aufgefallen ist. Diese Touchslider unter dem Bildschirm, also für Temperatur und für Lautstärke. Wenn ich den Bildschirm bediene, ich komme an die Touchslider ran. Ja. Und sie sind nicht beleuchtet und hm. eigentlich brauche ich sie nicht. Aber ich habe mich zumindest bei der Lautstärke habe ich mich schon dran gewöhnt mittlerweile. Die Rastung ist auch eine relativ gute bei VW finde ich. Also es sind äh, diese vorgegebenen Schritte. Damit kann ich schon was anfangen. Ja, ich
0: benutze die Lenkradtasten, auch wenn ich die auch nicht optimal ja, finde klock, in dem klock, Fall, klock, aber klock. besser
1: als die Slider. Ja, ansonsten ist dieser Innenraum ein Golf 8 Innenraum und damit sehr praktikabel. Ja, ich glaube, Platzangebot, das
0: wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen. Das
1: ist gut.
0: Das ist ein gutes Platzangebot dafür, ja. dass das Auto eben ein Auto der Kompaktklasse ist. Kann man sowohl, also ich, kann sowohl vorne als auch hinten wirklich gut sitzen. Man hat wirklich vier voll
1: nutzbare Sitze. Ja. Kofferraum ist groß, hast du ja schon gesagt. Genau. Kopffreiheit finde ich äh, im Golf 8 sowieso gut. Also er ist nicht so, so eine flache Bude, sondern mit 1,95 kann ich da auch noch schön drin Sitzen, trotz etwas höherer Sitzposition als im Porsche 9 FST.
0: Und alle, die noch das Bingo
1: spielen aus der letzten Folge, die können jetzt wieder sagen, weil mit 1,95 Haken dran. Genau. Den Bingo-Stempel ausgepackt. Ja, ich glaube, wir Machen die Tür erstmal wieder zu und schnappen uns das Datenblatt und dann gucken wir uns nochmal die technischen Daten an. Ne? Machen quasi jetzt imaginär die Haube auf. Genau, das tun wir. Auf geht's.
0: Das Datenblatt. Wir haben ja schon gesagt, wir sind den in Anführungszeichen normalen GTI gefahren, also nicht den Clubsport. Und beim normalen GTI, da hat man tatsächlich noch die Wahl zwischen 6-Gang-Handschaltung und 7-Gang-DSG. Mhm. Aber vermutlich nicht mehr lange, denn es wird schon gemunkelt, dass mit dem Facelift die Handschaltung entfallen wird. Ja, Das wäre natürlich schade für alle, die die Handschaltung gerne mögen, so wie wir, aber ja, mittlerweile muss man schon fast sagen, ein normaler Schritt.
1: Ja, Handschalter, das ist echt stark auf dem Rückzug. ne? Mhm. Muss man ja auch erwähnen an der Stelle, auch weil es viele Leute auch gar nicht mehr haben wollen. Also ja, wir sind da eine Ausnahme. Ja. Das geht halt einfach immer weiter zurück, das Interesse dafür. Und dementsprechend wird es dann halt irgendwann rausgestrichen. Ja. Schade,
0: aber ist so. Genau. Unser Fahrzeug war auch kein Handschalter, denn wir hatten ein GTI mit 7-Gang-DSG. Das kostet noch mal ein bisschen extra, sagen wir gleich nochmal was zu. Vorher kommen wir erstmal natürlich zum Motor, also dem Herzstück. Das ist ein 2 liter vierzylinder turbo der hat, finde ich, auch eine coole interne Bezeichnung. EA888.
1: Und findet sich eigentlich so gut wie überall, wo der 2-Liter-Benziner bei VW verbaut ist. Ne? Also ist so ein richtiger Weltmotor irgendwie. Ja. Das auch stimmt. in verschiedensten Leistungsabstufungen, also auch beispielsweise im Golf Air verbaut. Dann natürlich mit ein, bisschen, mit ein bisschen anderen Mapping und so, aber das ist schon äh, so, eine, so ein Allzweck-Ding. Genau. Im GTI leistet er 245 PS und 370
0: Newtonmeter. Interessant ist, das habe ich mir nochmal angeschaut, das maximale Drehmoment liegt bei 1600 Umdrehungen an. Warum sage ich das? Das ist a, besonders niedrig, aber b, wenn man jetzt den Clubsport sich anschaut, der hat 300 PS, <lacht> da liegt das volle Drehmoment erst bei 2000 Umdrehungen an, also ein bisschen später. Hm. Beim normalen GTI, also hast du schon vorher maximale Power... Wie gesagt, dafür hat der Clubsport natürlich mit 300 PS und 400 Newtonmeter insgesamt einfach mehr Power.
1: Ja. Fahrleistung haben wir auch noch. Ja, handgeschaltet wären es 6,4 Sekunden von 0 auf 100. Mit 7 Gang DSG sind es 6,2. Also da spielt das DSG seine Stärken direkt schon mal aus. Zwei Zehntel schneller. Korrekt. Top Speed 250 h Ja. Das ist für einen Golf also 250 ja. Schon schnell. Ja, Klar, ist <lacht> für jedes Auto schnell, aber für einen Golf ist es äh, mindestens genauso schnell. Also, wenn die Beschleunigung nicht wäre, könnte man da mit sehr, sehr großen Fahrzeugen, die abgeregelt sind, immer noch gut mithalten im GTI.
0: Ja, das stimmt. Und ein Gewicht haben wir auch noch: 1451 Kilo beträgt das Leergewicht mit DSG. Wenn man die Handschaltung bestellt, dann sind es 28 Kilo weniger, 1423 Kilo. Außerdem haben wir ja schon gesagt: Vorderradantrieb ausschließlich Vorderradantrieb beim GTI. Wer yes. Allrad möchte, der muss den Golf Air bestellen. Ja. Und in unserem Fall jetzt, wie gesagt, 7-Gang-DSG. Außerdem ein 50-Liter-Tank. Das finde ich ja immer interessant, wie groß sind die Tankinhalte. 50 Liter ist okay. Könnte natürlich auch da mehr sein, aber gut. Und ein paar Basispreise haben wir auch noch. Denn der GTI der startet bei 40.905 Euro als handschalter und du hast eben gesagt, und das ist eigentlich ein interessanter Anwand auch gewesen, der Aufpreis von einem ganz normalen Golf zum GTI, der nee. ist gar nicht so extrem.
1: Nö, nee, gute 10.000 Euro, ein bisschen mehr. Und wenn man das so in Relation setzt zu einem, zum günstigsten Golf, zum, naja, nicht zum stärksten Golf, aber vielleicht zum sportlichsten erreichbaren Golf, so, finde ich das eigentlich gar nicht so einen großen Aufpreis, diese 10.000 Euro oder 11.000. Ja, der Aufpreis
0: ist auf jeden Fall nicht so groß. Es liegt aber auch daran, das haben wir auch schon eben besprochen, dass der normale Golf einfach so verdammt teuer geworden ist. Ja, Sie genau, haben ja nach also bei, und nach... Wenn es bei
1: 30.000 es losgeht... Ja,
0: ja. Sie haben nach und nach die ganzen Basisversionen rausgestrichen. Ich weiß noch 2019, als ich bei der Präsentation war, da der, der ganz knapp unter 20.000 gestartet. ja
1: Aber das war auch wirklich... So eine richtige, einfache Bude. ne? Ja, so mit aber Stoff überall und äh, ganz, ganz klein.
0: Trotzdem, Golf ist ein Golf und für unter 20.000 Euro war das damals wirklich. Äh, also wer da einen gekauft hat, ja. hat einen guten Preis bekommen. Jetzt 10.000 Euro mehr.
1: Ja, er fährt trotzdem gut und äh, man hat den Platz wie im Top-Golf. Eben. Ja. Zurück zu den Preisen des GTI,
0: also mit DSG kostet das Auto knapp 2.000 oder gut 2.200 Euro mehr, 43.155 Euro sind das und nur zum Vergleich nochmal, um euch, äh, um euch hier vollends zu verwirren mit den ganzen Zahlen, der GTI Clubsport, der kostet mindestens 46.480 Euro. Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ist auch da der Aufpreis gar nicht so gewaltig. Gute 3.000 Euro zwischen den DSG-Versionen. Und die muss man ja miteinander vergleichen, weil es den Clubsport nur mit DSG gibt. Ja. Dafür hast du 55 PS mehr, ein bisschen mehr Ausstattung. Also wenn man wirklich sagt, okay, ich will es richtig sportlich, dann kann man auch überlegen, den Clubsport zu nehmen.
1: Ja, und dann hast du einen GTI, der noch ein bisschen spezieller ist. Ne? So ein ja. bisschen was für die Enthusiasten dann doch noch bietet.
0: Ein Preis habe ich natürlich noch. ne? Und Den das ist der Testwagenpreis. Testwagenpreis. Korrekt. Denn äh, 43.155 Euro, das klingt ja okay, das ist viel Geld, aber man kriegt immer auch viel Auto, haben wir gerade schon gesagt. Der Testwagenpreis ist dann allerdings doch ganz schön happig. Hm. 57.445 Euro.
1: Das ist für einen Kompaktsportler mit 245 PS doch ein ganz schön saftiger Preis. Ja, finde ich ja. auch. Ja. Gut, aber ist so, ne? Ich hab Wir haben über die 19 Zoll schon gesprochen, alleine die kosten schon dick Aufpreis. Ja. Und es kommen noch ein paar mehr Sachen dazu. Ich habe allerdings auch mal nachkonfiguriert und jetzt so wirklich eine, ich sag mal eine
0: vernünftige in Anführungsstrichen Konfiguration gewählt und bin dann bei ganz knapp unter 50.000 Euro gelandet. Also da ist dann eigentlich schon viel drin, was man haben möchte. Ist jetzt nicht ganz so eskaliert wie jetzt beim Testwagen. Ja,
1: aber 50.000 Euro sollte man schon einplanen. Dann schauen wir mal, wie sich dieses Fahrzeug so fährt. Das ist ja eigentlich mit das Interessanteste. Deshalb äh, steigen wir jetzt ein, starten und fahren los.
0: Das Fahren. Und du hast es ja schon gesagt, die Starttaste, die ist vor dem Gangwallhebel. Und ich finde es tatsächlich ganz interessant, das ist eine rechteckige Starttaste, das ist eher ungewöhnlich. Eigentlich ja.
1: Startknöpfe immer rund, das ja. ist eine rechteckige Starttaste. So richtig reingepasst, so in diese Form, das passt eigentlich ganz gut. Aber wenn man nach einem runden Knopf sucht, dann sucht man vergeblich ja, im ersten Moment. Weil eigentlich ist es so,
0: wo ist der runde Knopf? Genau, an der Längsäule, irgendwie neben dem Display. Nee, es ist unten in der Mittekonsole und ist nicht rund, sondern rechteckig. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, noch in der Tiefgarage, Auto angelassen, gedacht, okay, er ist sehr zurückhaltend, was den Sound angeht. Mhm. Und das nehme ich jetzt einfach direkt vorweg. Das ändert sich auch nicht. Und da war ich ganz ehrlich, das mag jetzt komisch klingen für die meisten, die mich kennen, da war ich eigentlich ganz froh drum. Denn beim Vorgänger... Ich bin mir sicher, ihr kennt diesen Sound beim Hochschalten, dieses ja. Gefurze. Äh, pff, genau. Äh. Das ist überhaupt nicht nach meinem Geschmack. Und nee. da war ich froh, dass der Golf 8 GTI das nicht macht. Also der klingt auch beim Hochschalten ganz normal. Und das ist wirklich äh, eine Wohltat, wenn du mich fragst.
1: Das stimmt. Ich finde tatsächlich auch, ich habe das, glaube ich, beim M2 schon gesagt, ne, dass mir der, der sportlichere Sound eigentlich gar nicht so gefallen hat. Komisch. Ich werde langsam eigenartig, aber ich entwickle mich zu jemandem, der einfach diesen mechanischen Sound gut findet vom, also den reinen Motorsound. Ich muss das nicht so moduliert haben und ich, schon gar nicht brauche ich irgendwelche Knallereien oder so. Das nee. ist einfach, das ist, nee. Das Ding ist bei mir durch.
0: Ja, auch nicht bei so einem kleinen Auto, was ja grundsätzlich auch, also das kann man ja auch schon mal vorwegnehmen, also ein GTI ist jetzt ja auch kein hochemotionales Fahrzeug. Bei so einem Abba zum Beispiel, da lasse ich das durchgehen. Das ist halt einfach so eine italienische Knallbüchse. Da muss das für mich so sein. Aber der punktet halt mit dem Sound. Ne? Genau, ja. So, der da kann auch schnell, das Auto aber eigentlich
1: geht es um die Show.
0: Und beim GTI fand ich das immer unpassend, auch diese ganzen Burble-Tunes und so, die ja. Tuner nachträglich da gerne reinmachen, wo das Auto noch so gefühlte 15 Sekunden so papa macht. Ja, es ist nicht so mein Style jedem, das seine da definitiv. Aber wenn es ab Werk nicht drin ist, bei diesem Auto bin ich da tatsächlich froh drum.
1: Ja, also wirklich sehr diskret unterwegs, ja. vor allem im Komfortmodus. Im Grunde, das war das, was mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich aus der Tiefgarage raus bin, so die ersten 100 Meter so erledigt habe. Es ist wirklich einfach nur ein Golf. Ja. Also es fährt sich einfach wie ein Golf. Ja, wenn Keine du wirklich, Sensation. Wenn du so in der Stadt
0: fährst und äh, quasi jetzt nicht wüsstest, dass es ein GT ist,
1: könnte es auch ein ganz normaler Golf sein. Bis auf eine Sache, und das ist die Lenkung, denn die ist schon ziemlich schwergängig, würde ich sagen. Das ist auch im Komfortmodus, finde ich, spürbar. Wenn man so einlenkt, denkt man, okay, irgendwas ist hier doch ein bisschen anders. Alles andere wirklich ganz gediegen. Die Bremse ist nicht irgendwie aggressiv, wenn man an die Ampel ranbremst oder so. Der nimmt jetzt nicht besonders spitz Gas an. Schaltvorgänge vom DSG super verschliffen, total unmerklich eigentlich. Einfach gelungen.
0: Ja, wobei beim DSG, also ich weiß, ich werde damit nicht so 100% warm. Und bei anderen Fahrzeugen habe ich immer über die Anfahrschwäche äh, gemeckert. Die ist mir jetzt beim GTI kaum aufgefallen. Also da finde ich, haben sie einen guten Job gemacht. Aber eine andere Eigenart ist mir aufgefallen, dass das Auto vom Gefühl her immer so untertourig fährt. Also du fährst im ah, Komfortmodus ja. hm. und es wirkt immer so, als wäre der... Es wär Eingang zu hoch drin, wenn du jetzt irgendwo ranrollst und du willst dann wieder Gas geben. So als würde man, also vom Gefühl her, wenn das jetzt ein Handschalter wäre, als würdest du die Kupplung noch so kurz schleifen lassen, bevor du sie also bevor du auskuppelst quasi. Ja. Und das hat das DSG immer im Komfortmodus, oder nicht immer, aber häufig im Komfortmodus gemacht, so dass ich dachte, boah, teilweise fühlt sich das einfach nicht gut an, wie das Auto jetzt fährt.
1: ist schon sehr niedrig ich gebe ich dir recht. Es schaltet auch, wenn man mal ein bisschen mehr Leistung abruft, auch gefühlt bei gleicher Gaspedalstellung dann auch gleich hoch. Mhm. Aber, ja, aber 1600 Umdrehungen, da liegt das maximale Drehmoment an, ne? Es
0: das, war jetzt auch nie so, dass man das Gefühl hatte, man braucht mehr Leistung, sondern einfach nur vom Gefühl her, wie die, also habe ich immer gedacht, okay, ein Gang niedriger wäre jetzt der richtige Gang. Ja. Ja. So, so, wenn das ein Handschalter wäre, würde ich jetzt einen Gang zurückschalten, einfach weil es dann harmonischer fährt. Aber das DSG hat dann halt diesen höheren Gang drin gelassen. Es sei denn, du schaltest dann einfach das DSG in S. Du kannst ja einfach diesen kleinen Shift bei Wire nach hinten ziehen, dann bist du in S. Und dann ist das Getriebe wirklich Super wach, super Im schnell. Ja, also für die Stadt jetzt auch nicht. Also Das ist schon ein bisschen anstrengend. Also es genau. geht schon
1: ein bis zwei Gänge runter, dann plötzlich, wenn man in S wechselt. Genau. In der Stadt, in der Stadt auch braucht man es nicht, dann fährst du da im zweiten relativ hochtourig durch die Gegend.
0: Ja, da wär, da finde ich, wie gesagt, ist einfach die, die Abstimmung nicht perfekt. Ich würde mir in D ist so wünschen, dass er. Im doch hin und wieder einfach nochmal runterschaltet. Aber es ist für die Stadt nicht gut. Es ist dann eher für die Landstraße oder für die Autobahn. Da ist es dann aber wirklich richtig hellwach. Ja, das stimmt. Es gibt im GTI vier Fahrmodi. Eco, Komfort, Sport und Individual. Das Auto behält aber auch den Fahrmodus bei, wenn du es ausstellst, welchen du zuletzt ausgewählt hast. Das ist mir erst beim zweiten oder dritten Mal aufgefallen. Also, Logischerweise äh, startet man erstmal in Komfort, um so ein Gefühl für das Auto zu bekommen. Wenn du dann auf Sport wechselst und du machst das Auto aus und steigst dann wieder ein, ist auch Sport noch drin. Ja. Das ist ganz cool, finde ich, weil so hat man auf jeden Fall dann das Gefühl, aha, das Auto merkt sich das, was mir halt gut gefällt. Komfortmodus, muss ich sagen, hat mir richtig gut gefallen.
1: Macht seinem Namen alle Ehre, ne? Mhm. Also, ich finde auch so auf längeren Autobahnetappen und so im Komfortmodus. Der GTI ist halt einfach wirklich langstreckentauglich. Auch ein bisschen setzt er sich da so ab von anderen Kompaktsportlern, wo man manchmal so das Gefühl hat, ich denke da so an i30N beispielsweise, der ist auch im komfortabelsten Modus immer noch sehr straff und sehr auf Sport gemacht. Im GTI ganz anders, also wirklich komplett alltagstauglich und da könntest du wahrscheinlich easy 600 Kilometer abreißen, steigst aus, fühlt sich nicht geredert. Ja,
0: überhaupt nicht. Also dazu muss man auch sagen, in unserem Fahrzeug war die adaptive Fahrwerksregelung DCC an Bord, kostet gute 1000 Euro. Da hat man eben adaptive Dämpfer und ja, genau wie du sagst, das Auto ist absolut komfortabel, absolut langstreckentauglich. Das sind andere Kompaktsportler natürlich auch, aber es gibt dann natürlich schon einen ganz schön gewaltigen Unterschied, was so diesem Komfort angeht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, das habe ich mir die ganze Zeit so gedacht, während man mit dem GTI fährt, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, selbst mit so einem sportlichen Auto fährst du wahrscheinlich 80 oder vielleicht sogar 90 Prozent der Zeit normal ja. und dann 10 bis 20 Prozent gibst du Kette. Ja. So. Und wenn das dann halt in normal, also die größte Zeit, die du mit diesem Auto verbringst, schon wirklich bockhart ist, dann mag das einen gewissen Charme haben, aber vielleicht halt auf Dauer auch ein bisschen nerven.
1: Ja, ja. Kann ich nur, kann ich so nur unterschreiben. Ich finde auch gerade diese Spreizung von Komfort zu Sport, das ist echt gut gelungen, weil der Sportmodus, der fühlt sich auch wirklich sportlicher an. Das ist äh, deutlich strafferes Fahrwerk, die Dämpfer hast du schon erwähnt, DCC an Bord, dann äh, geht das schon wirklich in eine, in eine richtige Richtung, wenn man auch mal Kurven fahren möchte. Also das ist schon echt cool.
0: Ja, also du hast richtig das Gefühl, wenn du den Sportmodus auswählst, dass das ganze Auto gestrafft ist. Nicht nur das Fahrwerk, sondern alles fühlt sich sofort ein bisschen spitzer an, sofort ein bisschen wacher. So du hast das Gefühl, aha, jetzt lebt der GTI quasi auf.
1: Wach ist eigentlich genau das Richtige. Ja. Der ist bereit einfach. Ne? Genau. Also das ist schon. Er muss nicht mehr lange überlegen. So diese diese Reaktionszeit vom Auto ist einfach viel viel kürzer. Und die Leistung, also 245
0: PS, das ist jetzt in der Kompaktklasse, also den, bei den Kompakt-Sportlern muss man ja sagen, in der normalen Kompaktklasse ist das sehr viel, aber bei den Kompakt-Sportlern ist das jetzt ja kein Topwert, wo du sagst, Junge, 245 PS, wow, ja. so, wenn man jetzt anschaut, i30n Performance, 275 PS, Megane RS Trophy, die haben alle deutlich mehr Leistung, auch ein Honda Civic Type R mittlerweile, 329 PS. Das sind ja alles richtige Sehr viel mehr Leistung, Raketen. Ja. So. Ja. Und als ich das erste Mal auf die Autobahn gefahren bin und so richtig durchbeschleunigt habe, habe ich gedacht, das fühlt sich ganz schön schnell an für 245 PS. Ja,
1: also man ist ruckzuck über 200 und auch Höchstgeschwindigkeit ist ziemlich schnell erreicht. Ja, und du hast auch so richtig das Gefühl, also die Gänge, die werden komplett ausgedreht,
0: über 6000, bis das DSG dann den nächsten Gang reinschallert so. Und der Vortrieb, der also bis 200 ist der Gefühl gleichbleibend, ja. ab 200, ja, je nachdem auch damit, was man es vergleicht, wir sind natürlich jetzt auch, also ich zumindest noch, äh, geflasht vom Turbo S, <lacht> da wird es dann ein bisschen zäher. Aber ganz ehrlich, das ist immer noch ziemlich, ziemlich schnell.
1: Definitiv. Also hätte man mir gesagt 280 PS, vielleicht sogar 290, hätte ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Also der fühlt sich schon wirklich sehr kräftig und sehr harmonisch auch an. Ne? Mhm. Das ist nicht so ein, dieser EA888 in dieser Konfiguration 245 PS ist jetzt nicht so ein Motor, der jetzt so einen Turbo-Schub auf einmal entwickelt. Der einen so ein bisschen überfällt und man hat so eine Sensation, dass man denkt, wow, jetzt geht's aber ab, sondern über das gesamte Drehzahlband liefert er halt konstant ab. Das ist eigentlich so beeindruckend, weil es so, ja, es ist so wie aus dem Handgelenk geschüttelt alles und es fühlt sich nicht spektakulär an, sondern es ist sehr effizient umgesetzt einfach. Ja,
0: da sind wir wieder bei diesen 1600 Umdrehungen, ne, wo es schon ja. losgeht und nicht irgendwie erst bei drei oder dreieinhalb, sondern eben schon unten rum kommt schon Druck. Ich habe allerdings auch noch eine Erfahrung gemacht, also da kann der Golf überhaupt nichts für, nur um das nochmal wieder in Relation zu setzen. Da bin ich hinter einem Kumpel von mir hergefahren und der fährt einen RS6 C7, also die alte Generation. Wir sind hintereinander auf die Autobahn gefahren und du, also ich beschleunige richtig durch im GT und denke, ui, ganz schön schnell. Dann guckst du nach vorne und siehst, wie sich dieser r 6 entfernt und dann weißt du, okay, es gibt immer noch jemand, der schneller ist.
1: Ja, also der GTI ist schnell, aber es ist jetzt kein ist jetzt kein Wunderwerk. Ne? Also genau, aber das war so
0: für mich so, die anderen Male, du hast es ja eigentlich auch selten, dass du auf einer Autobahn jemanden hast, der ähnlich schnell fährt, wenn du über 200 unterwegs bist. In dem Moment hast du also meistens das Gefühl, ich bin richtig schnell. Ja. Und dann ist vor dir halt ein Auto, was nochmal eine ganze Ecke schneller ist. Was kein Wunder ist, weil der Wagen hat ja auch äh, 560 PS.
1: Aber die Kurven, die Kurven ja. sind das Entscheidende. <lacht> denn das äh, ist wirklich ein Kapitel für sich beim GTI. So bequem und so alltagstauglich und langstreckentauglich, der im Komfortmodus ist, wenn man auf Sport wechselt, so die Autobahn-Auf- und Abfahrten im GTI, die haben mich wirklich nachhaltig beeindruckt denn das Auto geht richtig gut um Kurven. Das vermutet man gar nicht, weil er nicht so emotional wirkt im ersten Moment. Ne? Aber Sportmodus, manuelles Getriebe, dann geht er auch nicht mehr raus. Dann ist wirklich, wenn man einmal im Manuell ist, bleibt er auch im Manuell. Und das bockt richtig, muss ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich auch extrem überrascht. Auch da sehe ich, das klingt wieder so dumm, aber auch da sehe ich ein bisschen Parallelen zum Turbo S aus der letzten Folge. Ja. Man erwartet es nicht so unbedingt. Und ich muss auch gestehen, auch wenn es ein GTI ist, das Auto an sich hat mich jetzt nicht so zum Schnellfahren verleitet. Also es ist nicht so wie in einem Megane RS oder in einem Honda Civic Type R, dass ich denke, oh, jetzt hier nochmal dreimal nochmal die auffahrt, zweimal nochmal die ja. abfahrt. so. Aber als ich es das erste Mal gemacht habe, habe ich gedacht, krass, also der geht ja wirklich gut um die Ecken. So super gutes Feedback auch, wie du schon gesagt hast. Die Lenkung finde ich mega gut. Es also ist eine richtig, richtig gute Lenkung geworden. Ja. Sehr schön abgestimmt. Der GTI, der hat ja auch die äh, Vorderachs-Quersperre aus ja, dem ja. alten GTI Performance oder TCR. Und da merkt man auch richtig gut, dass halt Traktion eigentlich selten ein Problem ist. Und selbst wenn man es mal übertreibt, Untersteuern, das kündigt sich schon sehr gut an, ne?
1: Ja, definitiv. Und was mich wirklich so begeistert hat, war dieses schnelle Umsetzen. Es gibt eine Autobahnaufwand, ich verrate nicht, wo sie ist, aber das ist eine erste Linkskurve, dann eine Rechtskurve. Und dieses Umsetzen, da habe ich wirklich noch gedacht, das ist echt super präzise gewesen im GTI. Das hat man auch nicht so häufig. Also im Sportmodus ist das ein echt sportliches Auto. Ich hätte, ich. Muss zu meiner Schande gestehen, ich hätte es nicht ganz so erwartet. Ich dachte, der wäre ein bisschen weichgespülter. Aber im Sportmodus wirklich sportlich.
0: Ja, da bist du nicht alleine. Echt? Eine Krass. ähnliche Erwartungshaltung hatte ich auch. Und nochmal, es ist trotzdem. Also auch wenn er es so gut kann, war es bei mir jetzt nicht so, ich habe das dann zwei, dreimal gemacht, dachte ich, das war cool, es war trotzdem nicht so, dass ich immer wieder gedacht habe, so jetzt will ich nochmal eine Auffahrt fahren oder nochmal hier, das ist anders gewesen im Meganez, muss ja. ich auch ehrlich ja. gestehen, da hast du immer das, das Gefühl, das war schon. okay, gerade sind auch einfach
1: einen Nagel im Kopf. Der ja Wagen genau, so.
0: da sind die Geraden einfach immer nur Mittel zum Zweck, bis die ja. nächste Kurve endlich da ist und denkst, alles klar, jetzt wieder Kurve. So ja. ist es im GTI nicht, obwohl er es vom Gefühl her fast eh nicht gut macht, nur auf eine ganz andere Art und Weise.
1: Das Krasse ist, du kannst im GTI, fährst du halt ganz normal auf der Landstraße und sagst so, okay, alles klar, man fährt so gemütlich dahin. Dann weißt du, okay, jetzt kommt eine Autobahnauffahrt, einmal kurz in Sport, bap. Und dann bist du auf der Autobahn und machst ja, okay, jetzt mache ich wieder langsam. So. Genau, ja.
0: Und im Megane sitzt du, ja toll, jetzt bin ich auf der Autobahn. Jetzt würde ich eigentlich gerne wieder Kurven fahren. Ja, Autobahn war echt nicht so geil. Nee, das stimmt. Das <lacht> ich habe übrigens noch mal in einem Fahrbericht hier nachgeschaut vom Kollegen Andreas May. Und der hat Folgendes geschrieben zur Kurvenlage ja mhm. des GTI. Dieser Fronttriebler schmeißt sich in die Kurve, als hätten sie die Reifen mit Patex eingeschmiert. So spurtrei, so straff. Ja. Ganz so extrem würde ich es nicht beschreiben, aber damit sind wir bei einem guten Punkt, denn die Reifen, da waren auf unserem Testwagen Bridgestone Potenza S005 drauf, also ein sportlicher Reifen, aber jetzt kein Semislick und dieser Reifen, der hat mich positiv überrascht guter Reifen, er grippt einfach,
1: genau und, und zwar, ist
0: trotzdem nicht extrem laut irgendwie vom Abrollgeräusch her oder so. Also du hast,
1: bis 160 finde ich ist alles super erträglich. Ja. Also es ist auch darüber erträglich, aber es ist nicht besonders auffallend laut. Ne? Du kannst bis 160 kannst du glaube ich auch mit vier Leuten zusammenfahren und dich immer noch gut unterhalten. Ja, das stimmt. Also auch da wieder so ein bisschen dieses zwei Gesichter.
0: Ne? Du kannst damit einfach ganz normal überall hinfahren. Und wenn du willst, ist es wirklich ein ganz, ganz, ganz normales Auto. Aber wenn du es dann drauf anlegst, dann geht das Ding richtig. Sowohl geradeaus als auch um die Kurve irgendwie. Ja.
1: Und es hat so dieses, diesen schönen Sleeper-Charme, ne? Mhm. Der ist ja, also wir haben ja schon über den Sound gesprochen. Es wird nie laut, es ist nie dröhnig oder irgendwie so, dass alle sich den Kopf irgendwie einmal verdrehen oder so. Sondern es ist einfach, ja, diese, es ist, Einfach schnell fahren, so ohne ohne große Show im Grunde. Das macht wirklich schon den Reiz aus von diesem Auto, muss ich sagen. Ich äh, verstehe GTI langsam. Schön. Übrigens muss ich auch sagen, DSG hat mich überhaupt nicht gestört, weil das passt sehr, sehr gut dazu, dass das Auto so easy zu handeln ist, so gut ausbalanciert ist. Fand ich in diesem Fall jetzt wirklich... Muss ich sagen, ich bin auch schon mal den Handschalter GTI gefahren. Mhm. Finde ich eigentlich die bessere Alternative.
0: Ja, also grundsätzlich hat mich am, also hat es mich nicht gestört, dass es eine Automatik ist, sage ich mal so. Wie gesagt, die Adaption im Komfortmodus, da
1: würde ich, wenn ich jetzt Ingenieur wäre, <lacht> würde ich da nochmal mal rangehen. Ja, ist wahrscheinlich verbrauchsoptimiert alles. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Danach geht es wahrscheinlich. Übrigens, ich habe noch eine Sache gelernt, Jan. Und äh, ich will dich mal fragen, ob du das äh, ohne ins Handbuch zu gucken gewusst hättest. Die Schaltwippen am Lenkrad. Mhm. Links minus, rechts plus. Aber die rechte Schaltwippe, da steht off. Mhm. Weißt du, was es mit diesem Off auf sich hat? Nee. Ich nehme mich auch nicht. Ich habe gedacht, huch, warum steht da eigentlich off? Äh, was kann man damit ausmachen? Man kann damit den manuellen Modus beenden und zwar indem man diese Schaltwippe ich glaube drei Sekunden zwar gedrückt das, hält. Ge, indem man sie gezogen hält ja, genau okay. und dann mhm. ist er wieder im im Automatikmodus okay. fand ich ganz erstaunlich ich habe es nur gesehen und habe gedacht was soll das hey, aber so macht alles Sinn nicht. plötzlich ja ich habe immer zum kleinen Schaltstummel gegriffen und einfach wieder in D oder was auch immer das wäre die intuitive Lösung sitzt, gewesen auch bei mir sitzt die Automatik Version sozusagen wieder ja Okay,
0: damit kommen wir zum Thema Verbrauch, oder? Ja, kommen wir.
1: Ach ja, ich wach wieder auf. Natürlich, ja, ich da war doch was. einmal mit Peter hier wieder wach.
0: Wie gehabt, würde ich sagen, auch in Folge 99 starte ich mal mit meinem Verbrauch. Ihr wisst ja, also für alle, die regelmäßig eingeschaltet haben, wisst ich ihr Ich muss ja, kurz
1: meinen Rucksack öffnen, weil ich habe das noch überhaupt nicht übertragen hier ins Skript. Oha. Ich muss
0: mein Handy rausholen. Ja, hol mal raus. Ich überbrücke das hier. Also ihr wisst ja, wenn ihr hier schon ein paar Mal zugehört habt, ich fahre so, wie ich mit jedem Auto, also auch mit meinen Privatautos fahren würde. Also nicht besonders verbrauchsoptimiert, sondern einfach so, wie ich halt fahren würde. Und da bin ich bei meiner Fahrweise, bei einem Verbrauch rausgekommen, von 9,8 Litern auf 100 Kilometer. Angegeben ist der GTI mit 7,1. Also schon eine ziemlich große Abweichung. Dazu muss ich sagen, ich bin eben auch auf der Autobahn ziemlich viel ziemlich schnell gefahren, weil es halt die Verkehrssituation zugelassen hat. Äh, ich finde 9,8 ist jetzt kein Fabelwert, ist auch kein schlechter Wert, ist so ein normaler Wert für mich. Aber jetzt wirst du dich wundern, ja? in Folge 99 habe ich mich überwunden. <lacht> und hab, Ich yes! will jetzt nicht sagen, ist ich so habe eine absolute <lacht> Verbrauchsfahrt gemacht. Das wäre auch übertrieben und ich bin gespannt, was bei dir gleich rauskommt. Aber mhm. ich bin eine Autobahnstrecke gefahren, nachts. Also ich mhm. bin losgefahren, da war noch ein bisschen kurz statt, aber da war halt nicht viel. Autobahn bis zu mir nach Hause, es waren so 50 Kilometer. Ich habe mich sehr zurückgehalten, also schon mhm. beim Hinfahren auf die Autobahn, auf der Autobahn maximal 120. Mhm. 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 Und da habe ich erreicht, und ich war also für, für meine Verhältnisse, ich war sehr stolz auf mich. Also lasst mir diesen kurzen Moment des Ruhms Bevor ich den gleich wieder genau, bevor du gleich kommst und sagst, keine Ahnung, drei Liter oder so. Nein. Oh, hier draußen gerade muss ich kurz für das Bingo. Was ist das? Sportklassik, 992 Sportklassik.
1: Ich sehe ich seh noch nicht, die Jalousie da, ist runter, da. aber in Grau, ne?
0: Ja, genau. Ja. ja, also sorry, das musste ich kurz hier einwerfen.
1: Ja, also zurück
0: zu meinem Verbrauch, meinem ja. Fabelverbrauch. 6,7 habe ich da oh. rausgefahren. Ja,
1: ne. Ich bin stolz auf dich. Das ist unter WLTP.
0: Genau. Und ja. deshalb bin ich auch stolz drauf. <lacht> unter WLTP. Das, WLTJ. Das hat, äh, das hat keinen Spaß gemacht, bin ich ganz ehrlich. Aber für Folge 99 habe ich mir gedacht, komm,
1: jetzt machst du es. Danke. <lacht> ich freue mich sehr. Und jetzt kann ich, auch, äh, kann ich ja auch loslegen. Und zwar, der GTI hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, das ist schon zwischen den Zeilen durchgekommen. Ich habe echt ein bisschen auf der Autobahn habe ich schon das Potenzial ausgeschöpft. Die Autobahn-Auf- und Abfahrten waren sehr, sehr schön in diesem Auto. Ich bin auf der Hinfahrt äh, habe ich mich geklockt mit 11 Liter glatt. Oha. Ja. 11 Liter? Ja. Junge, Junge. So ist es laut Bordcomputer. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Das ist natürlich viel zu viel, keine Frage, das auch wenn es ist auch Spaß mehr, gemacht hat. Als
0: ich verbraucht habe. Ja? Also he heute in Folge 99 vertauschte Rollen.
1: Alles geht drunter und drüber. Aber zur Ehrenrettung. Jetzt dann natürlich die Rückfahrt, gleiche Strecke, ohne Auf- und Abfahrten, ganz, ganz gesittet. mit ein bisschen Stadt auch vorne und hinten dran. 6,3. Bam. Da bist du doch wieder. Aber auf der Autobahn natürlich ja viel telefoniert. Äh, das war auch sehr schön, aber man muss sich ja irgendwie beschäftigen dann. ne mhm. Es ist dann doch ein bisschen ein bisschen langweiliger. eintönig ja Kann man nicht anders sagen, aber 6,3 das geht in der Stadt aber auch noch gut rauf. Ne? Also mhm. das ist, äh, wenn ich da jetzt noch eine längere Strecke in der Stadt zurückgelegt hätte, dann äh, wären wir wahrscheinlich tatsächlich dann auch so bei dir. Was war das? 6,7? Ne? 6,7, ja. ja. Das ist realistisch auf jeden Fall. Ja, aber dafür braucht man ehrlich gesagt kein GTI. Nee, stimmt.
0: Wenn man so fährt, dann tut es auch ein normaler Golf.
1: Das ist richtig, aber wir haben ja schon gesagt, 90% der Zeit immer schön gesittet unterwegs und dann 10% denkt man, hm, mal ausschöpfen das Potenzial. Und das ist natürlich dann doch, also wenn man sonst so mit 6,5 Liter durch die Gegend kutschiert, ist schon gut. Das ist gut, ja.
0: Okay, und dann würde ich sagen, ist das doch jetzt auch eine schöne Überleitung zu unserem Fazit. Das Fazit. Ich würde einfach mal reinstarten. Und zwar ist es ein bisschen schwierig, ein so ein abschließendes Fazit zu ziehen. Was mich überrascht hat, das ist, glaube ich, auch schon gut rübergekommen, ist, wie sportlich der GTI doch ist. Ich hätte auch gedacht, ja, okay, das ist halt ein kräftiger, kompakter, der geht wahrscheinlich ganz gut nach vorne und in der Kurve, ja gut, da wird ihm halt irgendwann, äh, wird ihm halt einfach irgendwie so die Puste ausgehen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das war wirklich so, dass ich dachte krass, das Auto ist ein ernstzunehmender Kompaktsportler, der richtig, richtig gut auch um die Kurve fährt. Und der Reiz des GTI, und das ist so für mich jetzt keine Überraschung, aber es wurde jetzt nochmal durch unsere Testfahrt einmal mehr bestätigt, ist eigentlich, dass es ein absoluter Alleskönner ist. Du fährst damit halt einfach, wie wir jetzt schon mehrfach gesagt haben, den Großteil der Zeit ganz, ganz normal, hast ein vernünftiges Auto, was den Raum angeht, hast ein vernünftiges Auto, was die Ausstattung angeht, was die Qualität angeht, was wir zumindest jetzt über diese zwei Wochen testen konnten. Aber wenn du willst, mit einem kurzen Tastendruck ist es wirklich ein richtig sportliches Gerät. Und das ist ganz cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Nicht ganz so emotional, klar, aber wirklich auf Knopfdruck, so wie du schon gesagt hast, wirklich sau schnell Und auch so eine ganz eigene Faszination in der Schnelligkeit. Ne? Dadurch, dass der jetzt nicht ganz so stark motorisiert ist, also klar, 245 PS, das ist nicht ohne und der geht auch gut, aber das ist nichts, wo man jetzt überfordert wäre und wo man immer das Gefühl hat, oho, wenn ich jetzt hier nochmal Vollgas gebe, dann ist gleich der Führerschein weg, sondern es ist wirklich ein gut nutzbares Paket mit einem hervorragend abgestimmten Fahrwerk und einer super Lenkung, hätte ich so nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist ja also absolut positiv überrascht. Ja, es ist, ein, es ist schon ein sehr, sehr gutes Auto.
0: Ja, ist es definitiv. Wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich so ein Auto kaufen würde, dann würde ich sagen, ich als Jan Götze würde den nicht kaufen. Mir fehlen dann doch die Emotionen. Also klar, VW ist jetzt auch nicht für die alleremotionalsten Autos so bekannt, aber genau das, was wahrscheinlich die meisten GTI-Kunden anspricht, dass er eben auch ein bisschen zurückhaltend sein kann, ist mir dann persönlich, es klingt jetzt wieder so blöd, aber mir ist es dann doch ein bisschen zu langweilig. Ich hätte dann doch lieber einen Megane RS oder einen Civic Type R. Das sind dann für mich, auch wenn sie wahrscheinlich im Großteil der Zeit halt nicht so gut sind, aber bei dem beim Sportlichen sind sie dann eben auch Involvierender.
1: Ja, also für ein sportliches Auto ist ein Megane S auch meine Wahl. Aber ich kann verstehen, was man sozusagen am GTI hat, wenn man ihn denn kauft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Preise sind schon ganz schön happig. Ne? Also mhm. man möchte wirklich einen Golf GTI haben wenn man dieses Fahrzeug ja. kauft. Es geht nicht so sehr um Kompaktsporter dabei, habe ich so das Gefühl. Denn wenn man mal so das Umfeld anschaut, ich habe mal Hyundai i30N ist glaube ich so der äh, der größte Gegner sozusagen. Und da geht es dann äh, los bei 33.000 Euro so in dem Dreh und in der Performance-Variante, also mit Sperrdifferenzial 19 Zoll Felgen, großer Bremsanlage, 38.100 Euro. Hm. Und ein i30N hat doch deutlich mehr Emotionspotenzial. Hat nicht so die ganz krassen Allrounder-Qualitäten. Ja, aber wenn man natürlich einen Kompaktsportler haben will, dann ist ein i30N auf jeden Fall eine Überlegung wert. Mir wäre er mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen zu laut und ein bisschen zu offensiv sozusagen. Also wenn man da in Performance-Blau die ganze Zeit rumfährt, das muss man äh, abkönnen und da muss man die Blicke auch aushalten können. Da ist ein GTI tatsächlich wesentlich zurückgenommen. Ne? Und, und, aber auch fast genauso schnell, würde ich sagen.
0: Ja, ja, da hat der i30N den GTI so ein bisschen abgelöst, was so das Image angeht. Ja. Vom Fahren her finde ich ein i30N auch super. Würde ich gerne drin gesehen werden. Hm? Wäre mir das eigentlich egal. Ja, auch das. Aber <lacht> ich bin dann halt wirklich eher beim Megane S, den es aber nicht mehr gibt. Dann wäre es der Civic und der Civic ist verdammt teuer. Der kostet ungefähr ja. 58 mittlerweile. Ja. Aber gut, der hat halt auch fast 100 PS mehr als ein GTI. Ja, ja Da hast ist du wirklich was ganz Besonderes. Da hast du also sowohl
1: was beim Megan RS
0: als auch beim Civic Type R. Ne? Ja. Das ist wirklich... Da musst du dir aber auch im Klaren sein, das ganz Besondere, das ist cool, bis du das Auto mal verkaufen möchtest. Ja, dann Weil, hast du auch
1: ein ganz besonderes Auto und dann ganz hast du besonders auch. wenig Käufer. Hast du genau, <lacht>
0: ein ganz besonderes Erlebnis wahrscheinlich beim Verkauf, wo so ein GTI sich wahrscheinlich relativ einfach verkaufen lässt. Ja. Wir haben eigentlich eben im Vorgespräch schon so ein bisschen gesagt, das klingt natürlich jetzt sehr, 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 sehr vereinfacht, aber ein GTI ist ein bisschen wie ein RS6 und auch ein bisschen wie ein Turbo S. So, also gefühlt sind das alles drei Autos, die können alles extrem sportlich fahren, extrem komfortabel fahren. Im Falle vom RS6 und dem GTI haben die auch noch viel Platz. Ja, also das sind wirklich voll nutzbare Allrounder. Autos, alles ja. drei Autos, wo ein Auto reichen würde, wenn du jetzt im Fall des Turbo keine Familie hast. Und dann entscheidet gefühlt einfach nur der Geldbeutel, wo man sagt, okay, äh, habe ich viel Geld, ganz, ganz viel Geld oder ist mir Geld völlig egal? So, und dann nimmst du einen von diesen dreien, wenn du so eine Ein-Auto-Lösung haben möchtest. Ja, dafür eignet sich der GTI wirklich sehr gut. Ja, aber also, ich kann nur für mich sprechen. Ich denke, bei dir sieht es ähnlich aus. Ich bin halt kein Typ für eine
1: Ein-Auto-Lösung. <lacht> so. Bei mir ist es ja eh der Prius dann wahrscheinlich. Ne? Oder das der 320d. Ja, ja, Oder der 320d. Das Richtig. ist ja eigentlich ja, Ein-Auto-Lösung. Das ist die Ein-Auto-Lösung. <lacht> ich bin pro Ein-Auto-Lösung. <lacht> 320d. Ja, das
0: äh, war doch noch mal mega interessant man könnte jetzt sagen wir haben uns den
1: GTI ganz bis zum Ende aufgespart ja so viele haben ihn sich gewünscht Korrekt. und wir haben ehrlich gesagt so ein bisschen Bogen drum gemacht ne? weil mhm. es auch wie der T1 auch ja wir wissen das Auto ist unglaublich beliebt aber wir wollen ja die spannenden Sachen haben erstaunlicherweise ist der Golf 8 GTI Richtig, richtig spannend gewesen am Ende. Ja, das, das ist Hätten dann wir auch aber bloß wieder, auf euch gehört. Ja, haben wir ja.
0: Wir haben halt nur ein bisschen aufgeschoben. Wir ne? haben nur gewartet, Wir haben nur genau. ein bisschen aufgeschoben. Besser spät als nie. Ja, und dann nochmal so eine Ikone zur Folge 99. Das ist doch,
1: ist doch schön. Herrlich. Ja, das war Folge 99 von Erst vor anderen reden. Mit dem Golf GTI und mit Jan Götze. Und äh, mit Peter Fischer. Mit Peter Fischer, richtig. Ja, so war das. <lacht> Der war auch dabei. Und ich würde sagen, wir sehen, wir hören uns nächste Woche nochmal, ein letztes Mal, mit Folge 100. Wir machen jetzt dreistellig nochmal zum Schluss, ja. wie es sein muss mit einem ganz speziellen Auto. Emotional wird es auf jeden Fall. Und das ist das einzige Auto, das wir in all diesen 100 Folgen auf der Rennstrecke auch gefahren sind. Das ist korrekt, ja. Ob wir das überstanden haben? <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Jan. Es war, es war wieder super. Ja, es ist... Es war doch ein bisschen Gänsehaut auch mit drin. Absolut. <lacht> Und ich glaube, nächste Woche wird es noch mehr Gänsehaut
0: geben. Ja. Bei der Folge 100. Und ich habe auch noch ein persönliches Anliegen an euch. Ihr könnt jetzt gerne nochmal am podcast.autobild.de schreiben oder bei Instagram uns eine DM schicken. Das haben schon wirklich ziemlich viele gemacht. Und dann schreibt ihr einfach nochmal... Peter direkt an und sagt Peter, wie schade es ist, dass er geht.
1: Ja, das, aber das weiß ich. Ja, ich, aber du sollst es, ich weiß, dass du es weißt und alle anderen. Emotionalen Druck aufbauen. Ich wollte gerade sagen, ich will
0: einfach nochmal, dass die Leute, äh, haben's, äh, ihr habt schon viel gemacht, aber ich ja. finde, es ist nochmal, jetzt nochmal der richtige Zeitpunkt. Es
1: wird sogar unter die Videos mittlerweile schon kommentiert, Ne, dass ja. es schade ist, dass fahren dann reden vorbei ist. Ich weiß es, ja. Ich sitze hier nicht und freue mich nur. Auch wenn das so klingt, äh, es ist auch mixed emotions hier. Ja, bei ja. mir auch. Okay. Aber nächste Woche haben wir noch einen. Einmal geht's noch ab. Korrekt. Alles klar. Bis dahin würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.